0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2019년 4월 20일 하트앤서울 보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한주도 신앙의 길을 함께 가는 동역자들을 통해 권면하시는 성령님의 음성을 들으시고 그 음성에 따라 변화되어 살아가신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 얼마 전한 연예인 남성이 함께 사는 자신의 동생과 지난 15년간 남남처럼 살았다는 이야기를 하는 동영상을 보았습니다. 이미 5년이나 지난 오래된 동영상이었지만 저는 최근에야 보게 되었는데요. 그 짧은 영상을 보면서도 저는 그들이 하는 말이 잘 믿기지 않았습니다. 친동생인데도 불구하고 둘이 함께 사는데도 불구하고 형은 동생의 연락처도 모르고 있었습니다. 몇년전 바뀐 전화번호를 동생이 형에게 가르쳐주지 않아서 라고 형은 이야기를 했는데요. 형제는 한 집에 함께 살면서도 밥도 따로 먹고 TV도 따로 보면서 서로와의 관계를 끊고 지냈다는 것입니다. 형제가 이렇게 서로의 관계를 끊고 살게 된 것은 형이 동생을 향해 무시하는 발언을 여러 차례 했고 그것이 상처가 된 동생은 형을 점점 멀리하게 되었고 동생이 형을 멀리하자 형도 자연스레 동생과 멀어졌다는 것입니다. 그리고 그렇게 세월이 흘러 15년이 되었다는 것이죠. 참 놀랍지요. 한 집에 살면서 더군다나 피를 나눈 형제가 15년이라는 시간 동안 서로에 대해 철저하게 외면하며 살아왔다는 사실이 말입니다. 다행히도 그 프로그램 마지막에 형제는 서로에게 소원했던 감정을 털어놓고 서로를 용서하며 화해했습니다. 그리고 앞으로는 잘해보자며 서로의 손을 꼭 잡았지요. 형제가 그렇게 다시 화해하는 모습을 보니 참 흐뭇해졌습니다. 15년간 서로를 외면했던 형제, 그 형제가 어느 날 다시 화평을 맺었습니다. 화해하게 되었지요 여러분은 혹시 여러분 주위에 누군가와 불화하게 되어서 서로를 외면하며 살아가고 계시지는 않으십니까? 의외로 가족이나 친척 중에 누군가와 혹은 친구나 이웃 누군가와 어떤 일을 계기로 서로에게 등을 돌리고 인연을 끊고 살아가는 분들이 많이 계시는 것을 보게 되더군요. 섭섭한 한마디 말 때문에 그 후로 다시는 얼굴을 안 본다는 사람도 나에게 했던 행동 하나 때문에 마음의 분을 품고 살아간다는 사람도 있습니다. 때로는 다른 사람은 다 용서해도 그 사람만은 절대 용서 못한다며 일을 가는 분도 계시지요. 혹시 이런 분이 여러분의 삶 속에도 있으십니까? 만약 있으시다면 여러분은 그런 관계에 있는 분과 다시 화해하고 싶으십니까? 화목해되고 싶은 마음이 있으신지요? 이런 관계에 있는 분들에게 그 사람과 화해하고 싶으십니까? 라고 여쭈어보면 대부분의 분들이 그 사람이 용서를 구해온다면 그럴 용의가 있습니다. 라고 대답하시더군요. 물론 아무리 용서를 구해도 용서할 마음이 없다는 분도 계시지만요. 여러분은 어떠십니까? 상대가 용서를 구해오면 화해할 용의가 있으십니까? 근데 만일 상대가 용서를 구해오지 않는다면 어쩌시겠습니까? 그래도 여러분이 먼저 그를 찾아가 화해하자고 손을 내미실 용의가 있으신지요? 잘못한 상대가 용서를 구하지 않는데 굳이 먼저 용서하기란 아무래도 어려운 일일까요? 한번 생각해 보시기 바랍니다. 태초에 하나님께서 아담과 하와를 창조하실 때 하나님께서는 사람을 하나님의 형상을 따라 창조하셨습니다. 그리고 그들을 하나님께서 지으신 에덴 동산에 두시고 그것을 경작하며 지키게 하셨지요. 이때 하나님과 사람의 관계는 서로 얼굴을 맞대며 교제하는 관계였습니다. 하나님은 사람과 직접 대화하셨고 때로 동산에 거니시기도 하셨습니다. 그러나 사람은 하나님의 말씀을 믿지 않고 하나님의 말씀을 거역하는 죄를 지었습니다. 악을 행했지요. 악을 행한다는 것은 곧 하나님으로부터 등을 돌리는 행위입니다. 하나님의 말씀을 뒤로 하고 뱀의 말, 사단의 말을 듣고 행했기 때문이지요. 하나님은 눈이 정결하심으로 악을 참아보지 못하시며 패역을 참아보지 못하시는 분이시라고 하박국 1장 13절은 말씀하십니다. 결국 하나님께서도 죄에서 등을 돌리셔야 하시는 것입니다. 그러나 하나님께서는 그렇게 죄에서 등을 돌리시기는 하셨지만 죄인들에게까지 등을 돌리지는 않으셨습니다. 하나님은 죄를 미워하셨지만 죄인은 사랑하셨지요. 그렇게 요한복음 3장 16절의 말씀처럼 하나님께서 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨고 그 독생자를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하신 것입니다. 하나님을 거역하고 하나님을 대적하고 하나님을 스스로 떠난 죄인을 심판하지 않으시고 오히려 그 아들을 주시고 세상이 구원을 받게 하셨습니다. 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니오 그로말미암마 세상이 구원을 받게 하려 하심이라. 요한복음 3장 17절의 말씀입니다. 하나님께서는 우리가 용서를 구했기 때문에 용서하시기로 하신 것이 아니라 우리가 용서를 구하기도 전에 우리가 우리의 죄를 깨닫기도 전에 이미 용서하시기 위해 그 아들을 보내신 것입니다.
1: s a a m e u
0: 청취자 여러분들과 한 가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 노스캐롤라이나 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
2: 하트앤서울 보금방송 1분 기도 시간입니다. 저는 노스캐롤라이나 그린스보로 지역에 위치한 그린스보러 한인 장로교를 섬기고 있는 한일철 목사입니다. 오늘은 우리에게 허락하신 부활의 진리가 바로 복음이라는 사실을 굳게 믿을 뿐 아니라 나아가서 이 부활의 복음을 증거하는 살아있는 크리스찬들로 살기 위해 함께 기도하는 시간을 가졌으면 합니다. 저희는 2019년도 부활주의를 지키며 예수님의 부활하셨음을 기뻐하여 하나님께 예배했습니다. 여러분은 창조와 부활 중에 사람들이 어떤 것이 더 믿기 어려워하는지 아십니까? 창조보다 부활을 믿기가 훨씬 어렵습니다. 창조는 기독교에서만 가르치는 것이 아니라 수많은 종교에서도 가르칩니다. 제가 살고 있는 곳에서 몇 시간만 가면 체로키 인디언들이 살고 있는 레저베이션이 있습니다. 그곳에 방문했을 때에 어떤 인디언이 하는 말을 들었습니다. 그들도 자기들이 믿는 신이 만물을 창조했다고 말하는 것이었습니다. 바울이 전도여행으로 들렸던 그리스 아테네에는 이미 그리스 신화를 통해 신들이 인간을 창조했다고 사람들이 믿고 있었습니다. 자기네 신들이 창조했다고 말하는 종교는 많습니다. 그러나 죽은 자가 다시 살아나 다시는 죽지 않는 영생의 몸을 가졌다는 예수님의 부활은 그 어디에서도 들어볼 수 없는 성경의 진리인 것입니다 그래서 새로운 철학이나 사상을 듣는 것 외에 시간 쓰기를 싫어하는 아테네 사람들이 아레오바고로 바울을 데리고 와서 그가 무엇을 말하는지 듣고 있다가 예수 그리스도의 부활에 대해서 증거하자 어떤 이들은 바울을 조롱하고 또 어떤 이들은 듣기 힘들어 다시 듣겠다 말하며 그곳을 떠났습니다. 왜냐하면 죽음에서 부활한다는 것은 그 어디에서도 들어본 적이 없고 이성적으로 말이 안 되기 때문이지요. 하지만 예수님은 죽음에서 부활하심으로 인간의 원수, 죄의 싹신 사망을 깨뜨리셨습니다 예수님의 부활이 우리의 기쁨과 유일한 소망이 되는 것은 그분의 부활은 우리를 위한 것이었기에 우리에게 생명의 복된 소식이 되는 것입니다. 예수님의 부활은 첫열매로서 이제 믿는 모든 자들도 예수님처럼 영생의 부활체가 되어 영원토록 주님과 살게 될 것입니다. 만약 부활이 없다면 그리스도의 죽음도 헛된 것이며 우리의 믿음도 헛된 것이라고 바울은 고린도전서 15장에서 피력했습니다. 그러므로 바울이 가는 곳마다 증거한 십자가의 도는 예수 그리스도의 죽음과 부활을 포함하는 메시지인 것입니다 부활이 없다면 우리에게 구속도 없습니다 예수님의 부활은 승리의 선언이요 우리의 기쁨이요 우리의 소망이 됩니다 그래서 부활을 믿는 자는 삶에서 힘을 얻고 사명을 감당하게 되며 부활의 증인으로 살 수밖에 없는 것입니다 하지만 현실을 살아가는 크리찬들은 스 어떻습니까? 얼마나 이 놀라운 부활의 진리가 크리찬들의 스 인생에 큰영향을 끼치고 있는지요. 예수님의 부활로 사망의 권세는 무너졌습니다. 예수님의 부활이야말로 우리가 장차 부활할 것에 대한 가장 강력한 보증이 됩니다. 빈 무덤이 예수님의 부활을 증거하고 있습니다. 성경이 예수님의 부활을 증거하고 있습니다 그렇다면 교회인 우리 크리스천들이 나아가서 부활의 증인이 되어야 하지 않겠습니까 이 시간 우리 다 같이 기도하실 때에 우리가 부활의 예수님을 진정 믿는다면 그 부활의 진리를 날마다 마음에 새기고 기쁨으로 나아가 세상에서 부활의 증인으로 살게 해달라고 기도하시겠습니다 자비로우신 아버지 이 세상에서 가장 믿기 힘든 예수님의 부활의 진리를 우리로 믿게 하심을 감사합니다 우리의 이성으로는 절대로 믿을 수 없었으나 성령님으로 인해 이 놀라운 부활의 소식을 믿게 하시어 구원받게 하시니 감사합니다 힘든 여정길에서 저희들이 너무나 자주 부활의 사건을 잊고 살았음을 고백합니다 주님 용서해 주시옵소서 이제부터 어떤 환경에서도 예수님의 부활이 삶의 원동력이 되게 하시며 이제 나아가서 기쁨으로 부활의 증인이 되어 살게 하시옵소서 감사드리오며 사망권세를깨뜨리시고 부활하여 승리하신 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘
3: 8999로 연락 주시기 바랍니다.
4: 기쁜 소식 사랑으로 땅 끝까지 전하는 하렌소.
0: 스스로 왕이 되어 살아가던 구약의 어두운 사사시대 속에서도 구원의 손길을 거두지 않으시는 하나님을 만나는 시간입니다. 사사기 강예로 이어드립니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 구약의 사사기를 함께 공부하는 사사기 강의 진행의 민경훈입니다. 네
0: 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
3: 미디안을 상대로 전쟁에 시작하기까지 굉장히 뜸을 들였던 기도온이 드디어 전쟁을 시작했는데 지금껏 소심하게 대처해오던 그가 갑자기 변화되었어요.
0: 네, 그렇습니다 하나님께서 여러 가지 사인을 주시면서 하나님께서 이 전쟁을 친히 하시겠다는 약속을 주셨는데도 불구하고 기도원은 자신이 없어 했습니다. 네. 그러던 그를 하나님께서는 부하인 부라를 데리고 적의 진영으로 들어가 봐라 라고 하시죠 그러면 너의 마음이 담대해질 것이다 하셨습니다. 기도원은 하나님의 말씀대로 적진영에 내려갔습니다. 그랬더니 적군 두 명이 대화를 나누는데 기도원이 와서 자기들을 다 해치울 것이다 라고 말을 하지요이 소리에 기도원은 힘을 얻고 돌아와서 300명에게 전투 명령을 내립니다.
3: 네, 이때 기도운이 300명의 용사들에게 나팔을 불며 여와를 위하라 기도운을 위하라 라고 외치라고 했습니다. 네. 그의 이러한 명령이 긍정적인 해석도 있고 부정적인 해석도 있다고 설명을 해 주셨죠.
0: 네, 긍정적으로 볼 때는요. 지금 적진영 안에 여호와라는 신이 기드온이라는 사람을 통해서 미디안을 정벌할 것이다라는 소문이 퍼다하니까 미디안 사람들이 여호와의 이름과 기드온의 이름을 들으면 두려워할 것이기에 그랬다 하는 해석이고요. 부정적으로 볼 때는 기도온이 미디안 사람들이 자신을 두려워하는 것을 알게 되자 용기를 넘어서 교만함에까지 다다르게 되어서 하나님의 이름과 함께 자신의 이름도 외치게 했다는 해석이지요. 어, 그러나 지난 시간 끝부분에 말씀드린 것과 마찬가지로 기도온이 이렇게 외치도록 명령한 이후에 하나님께서 더 이상 나타나지 않으신 것과 그에게 어떠한 말씀도 하시지 않은 것 그리고 이후로 일어나는 일들 속에서 기도원이 좋지 않은 결말을 내는 것 등이 그가 자신의 이름을 외치게 한 것은 긍정적인 일이 아니었다고 생각할 수 있을 것입니다. 자, 어쨌든 기도원이 사람을 보내서 에브라임 지파를 불러내어 왔고요. 에브라임 지파가 전투에 참여하여 미디안의 두 방백, 오랩과 스앱을 사로잡은 후 죽여서 기도원에게 그들의 목을 가지고 나왔다 하는 데까지 보았습니다. 오늘은 사사기 8장을 보도록 하지요. 8장 1절에서 3절까지 읽어보겠습니다.
3: 네. 에브라임 사람들이 기드온에게 이르되 내가 미디안과 싸우러 갈때에 우리를 부르지 아니하였으니 우리를 이같이 대접함은 어찌 되이냐 하고 그와 크게 다투는지라
0: 기드온이 그들에게 이르되 내가 이제 행한 일이 너희가 한 것에 비교되겠느냐 에브라임의 끝물 포도가 아비에셀의 만물 포도보다 낫지 아니하냐
3: 하나님이 미디안의 방백 오랩과 스엡을 너희 손에 넘겨주셨으니 내가 한 일이 어찌 능히 너희가 한 것에 비교되겠느냐 하니라. 기돈이이 말을 하며 그때 그들의 노여움이 풀리니라.
5: 네.
3: 어, 미디안의 두 방백 오랩과 스엡의 목을 가지고 온 에브라임 지파가 기돈에게 싸움을 네. 거네요. 같은 형제끼리. 어, 보기 좋지 않은데요 좋지
0: 않지요 네. 예, 에브라임이 시비를 겁니다왜 전쟁을 하는데 우리들은 부르지 않고 너희들끼리만 했느냐 너희만 잘난 척하려는 것이냐 우리를 무시하는 것이냐 이렇게 시비를 거는 것입니다
3: 음, 좀 억지스러운 시비 아닌가요? 기도원이 일부러 안 부른 것도 아닐 텐데요 네. 만일 자기들 주장처럼 그렇게 싸우고 싶었다면 자기들이 먼저라도 나서서 전쟁을 했어야 하는 게 아닌가요?
0: 네, 맞는 말씀입니다. 여지껏 미디안의 앞제 속에서 살 때는 조용히 있다가 음. 누군가 나서서 일을 처리하니까 그제서야 목소리를 내고 있는 것이죠. 음. 이런 사람들은 기회를 봐서 일을 하고 자신의 이름을 내고 생색을 내려는 것입니다. 좋은 성품이 아니죠. 어쨌든 기도원은 이런 그들에게 부드럽게 이야기합니다. 그래도 적장은 자네들이 잡았으니 우리보다 훨씬 중요한 일 더큰 일을 했다. 이 전쟁의 공은 자네들 몫이다 하면서 우리의 만물 포도보다 자네들의 끈물 포도가 더 낫다고 비유를 해 주지요.
3: 네, 그런 말을 듣고서는 에브라임 지파의 화가 풀리는군요. 그렇습니다.
0: 자 이제 4절부터 또구절을 읽어보겠습니다.
3: 네 기도온과 그와 함께 한자 300명이 요단강에 이르러 건너고 비록 피곤하나 추격하며
0: 그가 숲곳 사람들에게 이르되 나를 따르는 백성이 피곤하니 청하건대 그들에게 떡덩이를 주라. 나는 미디안의 왕들인 세바와 살문나의 뒤를 추격하고 있노라 하니
3: 숲곳의 방백들이 이르되 세바와 살문나의 손이 지금 내 손안에 있다는 거냐 어찌 우리가 내 군대에게 떡을 주겠느냐 하는지라
0: 기도온이 이르되 그러면 여호와께서 세바와 살문나를 내 손에 넘겨주신 후에 내가 들가시와 찔레로 너희 살을 찌으리라 하고
3: 거기서 분후엘로 올라가서 그들에게도 그같이 구한 즉 분후엘 사람들의 대답도 숫고 사람들의 대답과 같은지라.
0: 기드온이또 분후엘 사람들에게 말하여 이르되 내가 평안이 돌아올 때에이 망대를 헐리라 하니라. 자기드온이 전쟁을 한 이후에 이 땅에 평화가 오는 대신네요 형제들 사이에 자꾸 분쟁이 생깁니다
3: 네 그렇네요 에브라함이 화를 내더니 이번에는 수꽃 사람들이 기도온과 마찰을 빚네요 그렇습니다
0: 기도온이 300명 용사를 데리고 미디안의 왕인 세바와 살문나를 뒤쫓습니다 밤새 항아리를 깨고 나팔을 불고 소리를 지르고 해서 피곤한 상태였지만 시작한 전쟁을 끝을 맺기 위해 미디안의 왕을 추적합니다
3: 에브라임 지파가 잡은 것은 미디안의 왕이 아니라 장군들이었군요.
0: 그렇죠. 장수들을 잡은 것이었고요. 아직 왕들은 잡히지 않은 것입니다. 음. 어, 그런데 기도원 팀들이 힘이 듭니다. 그래서 숲곳에 이르러서 도움을 요청하지요숲곳은 지역 이름인데요. 요단강 건너 요단강 동쪽에 있는 지역입니다. 이곳은 갓지파가 살고 있는 곳입니다. 그래서 이들에게 가서 먹을 떡을 좀 달라고 하죠. 자신들이 지금 민족의 원수 미디안의 왕왕 세바와 살문나를 쫓고 있다고 합니다. 그런데 이숙곳 사람들의 반응이 뭐라고 너희들이 세바와 살문나를 쫓는다고? 너희 주제에 무슨 미디안 왕을 잡냐? 혹시라도 네가 세바와 살문나를 잡아와서 우리한테 보여주면서 떡을 달라면 우리가 주겠지만 너희를 어떻게 믿고 떡을 주냐 하면서 비아냥거립니다.
3: 네. 그들의 생각에도 기도니이 세바와 살문나를 잡는 것이 불가능한 일이라고 생각되었나 보군요. 네. 뭐
0: 아무래도 그랬겠죠. 뭐 그동안 자신들을 압제해오던 자들인데 아무런 징조도 없이 전쟁의 소식도 없이 그냥 하루아침에 이렇게 되어버렸으니까 믿을 수 없는 것도 이해는 됩니다. 음. 그러나 이들은 어찌되었든 형제를 믿어주어야 했습니다. 습니다. 하지만 그렇지 않았죠 그랬더니 기드온이 반응을 하는데요. 에브라임 사람들이 시비를 걸 때는 그들을 부드럽게 타일렀지만 이 숙곳의 사람들이 시비를 거는 것에는 하나님께서 세바와 살문나를 내 손에 넘겨 주신 후에 내가 이곳에 와서 나를 믿지 않은 너희들을 들가시와 찔레로 살을 찢어버리겠다 이렇게 협박을 합니다 죽이겠다는 것이죠
3: 와 무섭네요 형제지파를 들가시와 찔레로 살을 찢어놓겠다고 하니 말입니다 네
0: 조금 지나친 반응이라는 생각이 들지요 네 그의 이런 반응이 옳은 것인지 우리가 계속 살펴보도록 하겠습니다 자숲꽃에서 떡을 얻지 못한 기도원과 300명은 숲꽃에서 동쪽으로 동남쪽으로 조금 더 가서 분우엘이라는 곳에 가게 됩니다 그곳에서도 떡을 구하는데요. 그러나 그곳 사람들 역시 숲곳 사람들과 똑같은 반응을 보입니다. 이에 기드온이 그들에게도 저주를 내리죠. 내가 돌아올 때이 망대를 헐겠다라고 말입니다.
3: 네, 음, 배도 고프고 몸도 피곤해서 짜증이 나기도 했겠지만 그래도 자기 민족에게 해서는 안될 말을 하네요. 기도원이 자꾸 두려워지는데요. 네.
0: 본이 될 만한 언행은 아닙니다. 네. 자, 계속 보도록 하지요 이번에는 10절에서 12절 읽고 이야기 나누겠습니다.
3: 네. 이때 세바와 살문나가 갈골에 있는데 동방사람의 모든 군대 중에 칼든자 12만 명이 죽었고 그 남은 만 오천명가량은 그들을 따라와서 거기에 있더라.
0: 적군이 안심하고 있는 중에 기도온이 노바와 욕부하 동쪽 장막에 거주하는 자의 길로 올라가서 그 적진을 치니.
3: 세바와 살문나가 도망하는지라. 기도온이 그들의 뒤를 추격하여 미디안의 두왕 세바와 살문나를 사로잡고 그온 진영을 격파하니라
0: 네, 미디안 연합군 12만 명이 죽었다고 하십니다 그리고 남은 자가 만 5천 명이라고 하시죠 그러니까 총 13만 5천 명이 왔다가 불과 15,000명만 남게 된 것입니다. 이들이 도망해서 갈골이라는 곳에 다다랐는데요. 이곳은 이스라엘 끝에 있는 곳입니다. 그러니까 이 정도로 도망왔으니까 이제 살았다. 이제 길만 조금만 넘어가면 우리 동네로 들어간다 하면서 마음을 놓고 음. 쉬고 있는 것입니다. 바로 이렇게 방심하고 있던 때에 기도원과 300명의 용사가 그들을 칩니다. 300명과 15,000명이 싸워도 300명이 이기는 것입니다. 음. 도망가는 세바와 삶은 날을 기도원 산채로 잡습니다. 제절부터절을 읽겠습니다.
3: 요아스의 아들 기도온이 헤레스 비탈 전장에서 돌아오다가
0: 숙곳 사람 중한 소년을 잡아 그를 신문함에 그가 숙곳의 방백들과 장로들 77명을 그에게 적어 준지라.
3: 기도온이 숙곳 사람들에게 이르러 말하되 너희가 전에 나를 희롱하여 이르기를 세바와 살문나의 손이 지금 내손 안에 있다는 거냐? 어찌 우리가 내 피곤한 사람들에게 떡을 주겠느냐 한그 세바와 살문나를 보라 하고
0: 그 성읍의 장로들을 붙잡아 들가시와 찔레로 숙곳 사람들을 징벌하고
3: 분호엘 망대를 헐며 그 성읍 사람들을 죽이니라. 네. 어, 기드온이 숙곳 사람들과 분호엘 사람들에게 약속한 대로 징벌을 하네요.
0: 네, 말한 대로 하지요. 네. 네. 그런데 이 장면을 보십시오. 기드온이 숙 꽃의 소년 하나를 잡아서 그를 신문해서 수꽃의 리더들 77명의 명단을 받아 냅니다. 네. 그리고는 그들에게 말하죠. 너희가 전에 나를 무시했지 세바와 살문나가 어딨냐고 조롱했지 자 여기 있다 봐라 하고서는 그들을 들가시와 찔레로 징벌을 했다고 하십니다. 또한 분우엘도 망대를 헐고 그성읍 사람들을 다 죽였다고 하시죠. 지금껏 겁이 많고 소심했던 기도온, 그가 힘을 좀 얻으니까 이처럼 잔인하게 변하는 것입니다. 음. 과연 하나님께서 기도온을 통해 숙곳과 분우애를 심판하신 것일까요? 하나님의 심판에는 거룩함이 드러나야 합니다. 그런데 지금 이 기도온의 심판은 하나님의 거룩하심보다는 기두온 개인의 감정에 따른 징벌로 보입니다. 소년을 잡아서 신문하는 것도 그렇고요. 그에게 또 명단을 얻어낸 것도 지극히 개인적으로 보이죠. 또분노에는 망대를 헐겠다고 했는데 망대만 헌 것이 아니라 사람까지 죽입니다. 무엇보다도 하나님의 임재가 기두온에게 없습니다. 그것이 중요하죠. 어떤 학자는 기두온의 이런 모습을 이렇게 평가했습니다. 아이러니하게도 기두온은 가난 족속에게 해야 할 일, 다시 말해 그들을 죽이고 그들을 그 땅에서 몰아내어야 하는 그 일을 가나한 족속이 아닌 자기 족속에게 하고 있다라고요.
3: 네 긍정적인 평가가 아니라 부정적인 평가이네요 가난에게 해야 할 일을 자기 족속에게 하고 있다는 평가가요
0: 맞습니다 기도원은 아직까지 세바와 살문나는 살려놓고 있습니다 음. 그들을 심판하기 전에 자기 민족을 지금 먼저 징벌하는 거죠 뭔가 잘못되었죠 자 18절에서 21절도 읽겠습니다
3: 네, 이에 그가 세바와 살문나에게 말하되 너희가 다볼에서 죽인 자들은 어떠한 사람들이더냐 하니 대답하되 그들이 너와 같아서 하나같이 왕자들의 모습과 같더라 하니라.
0: 그가 이르되 그들은 내 형제들이며 내 어머니의 아들들이니라. 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하노니 너희가 만일 그들을 살렸더라면 나도 너희를 죽이지 아니하였으리라 하고.
3: 그의 마다들 여델에게 이르되 일어나 그들을 죽이라 하였으나 그 소년이 그의 칼을 빼지 못하였으니 이는 아직 어려서 두려워함이었더라.
0: 세바와 살문나가 이르되 내가 일어나 우리를 치라 사람이 어떠하면 그의 힘도 그러하니라 하니 기도원이 일어나 세바와 살문나를 죽이고 그들의 낙타 목에 있던 초승달 장식들을 떼어서 가지니라. 자기 자 민족을 징벌한 기도원이 이번에는 미디안의 왕 세바와 살문나를 신문합니다. 너희가 다볼에서 죽인 자들을 기억하느냐라고 묻습니다. 아마 세바와 살문나가 다볼에서 누군가를 죽였던 것 같습니다. 그래서 세바와 살문 나가 이제 와서 생각하니까 그때 우리가 죽인 자들이 너와 비슷하게 생겼더구나 하고 답을 하지요.
3: 어 그러면 이들이 기돈의 형제들을 죽인 것인가요?
0: 네 그런 것으로 보입니다. 음. 기돈이 대답하지요. 너희가 죽인 그들은 내 형제들이며 내 어머니의 아들들이다 이렇게 합니다. 너희가 그들을 죽이지만 않았어도 내가 너희를 살려주겠지만 나는 내 형제의 복수를 해야 한다 하면서. 자신의 아들 여델에게 칼을 뽑아 이들을 죽이라고 합니다.
3: 여델이 아직 어린 아들이라고 20절에서 말씀하시는데 어, 기도이좀 너무 심한 것 아닌가요? 네. 어린아이한테 사람을 죽이라고 하는 것이요. 그러게
0: 말입니다. 물론 뭐그 이유는 한나라의 왕이 어린아이의 손에 죽는 치욕을 주기 위해서였을 것입니다. 그러나 그런 이유로 어린 자녀에게 살인을 요구하는 기도원의 모습이 좋아 보이지는 않지요. 네. 기도원의 아들 여델은 아직 어려서 두려워서 그 일을 하지 못합니다. 그러자 세바와 살문나가 대장부답게 네가 네 손으로 우리를 죽여라 어린아이에게 그런 일 시키지 말고 라고 말을 합니다 그러자 기두온도 남자답게 직접 해라 하는 그 말에 발끈해서 그들을 죽이지요 기두온은 지금껏 겁 많은 사람 남자답지 못한 사람이었습니다 그런 그가 적에게 남자답지 못하다는 말을 듣자 발끈한 것입니다 21절에서 사람이 어떠하면 그의 힘도 그러하니라 라는 말뜻이 그런 의미입니다 세 번역을 그 구절은 사내 대장부답게 네가 직접 우리를 쳐라 라고 번역을 했죠. 음. 자 22절과 23절 두 절을 또 읽겠습니다.
3: 그때 이스라엘 사람들이 기도원에게 이르되 당신이 우리를 미디안의 손에서 구원하셨으니 당신과 당신의 아들과 당신의 손자가 우리를 다스리소서 하는지라.
0: 기도원이 그들에게 이르되 내가 너희를 다스리지 아니하겠고 나의 아들도 너희를 다스리지 아니할 것이요 여호와께서 너희를 다스리시리라 하니라. 자 이스라엘 사람들이 기도원에게 자신들의 왕이 되어달라고 합니다.
3: 네 아무래도 300명만 데리고 미디안 13만 5천의 대군과 싸워 승리하고 그들의 왕까지 죽였으니, 어, 인기가 대단했겠어요. 네. 사람들이 이런 기도원이 왕이 되면, 적들의 손에 들어갈 이유가 없다고 생각한 것 같네요.
0: 맞습니다. 이스라엘 백성들은 영적인 눈이 띄어지지 않았습니다. 그들이 적의 손 아래에서 고생을 한 것은 자신들의 힘이 약해서가 아니라 자신들이 하나님을 떠났기 때문인 것을 몰랐지요 지금 이런 상황이 오면 아 이제 우리 하나님 떠나지 말고 하나님 잘 섬겨보자 이렇게 해야 정상이 지요 그런데 이들은 지금 아... 기도온을 왕으로 세우자. 그러면 우리가 (웃음) 적에게 다시 넘어갈 일이 없겠다 하는 아, 것입니다.
3: 아, 정말 우둔한 백성이네요. 왕이신 하나님을 모시고 살려고 하지 않고 기도온을 왕으로 모시고 살려고 하니 말입니다. 네, 좋은
0: 말씀입니다. 왕이신 하나님을 보지 못하는 것이죠. 네. 자, 이런 백성들에게 기도온은 자신도 또 자신의 아들, 자신의 집안이 왕이 되지 않겠다고 합니다. 백성을 다스릴 분은 하나님 이심을 밝히지요.
3: 네, 그래도 옳은 말은 하네요. 네,
0: 적어도 기드온 자신은 알고 있었겠지요. 자신의 힘으로나 계략으로 미디안을 이긴 것이 아니라 하나님께서 하신 것을 말입니다. 음. 그렇게 감히 왕이 되어서는 안. 되는 것을 알고는 있었던 것 같습니다. 뭐 지금 아직 이스라엘은 왕이 없던 시절이기 때문에 감히 그럴 수 없었던 것이겠지요 그런데 말은 그들에게 내가 너희를 다스리지 않겠다 다시 말해서 왕이 되지 않겠다라고 하기는 하는데요. 행동은 조금 다릅니다. 24절에서 27절을 읽어보겠습니다.
3: 네. 기도온이 또 그들에게 이르되 내가 너희에게 요청할 일이 있으니 너희는 각기 탈취한 귀고리를 내게 줄지니라 하였으니 이는 그들이 이스마엘 사람들이므로 금 귀고리가 있었음이라
0: 무리가 대답하되 우리가 즐거이 드리리다 하고 겉옷을 펴고 각기 탈취한 귀고리를 그 가운데에 던지니
3: 기도온이 요청한 금 귀고리의 무게가 금1700 세계리오. 그 외에 또 초승달 장식들과 폐물과 미디안 왕들이 입었던 자색 의복과 또그 외에 그들의 낙타목에 둘렀던 사슬이 있었더라.
0: 기드온이그 금으로 애봇 하나를 만들어 자기의 성업 오브라에 두었더니 온 이스라엘이 그것을 음란하게 위함으로 그것이 기드온과 그의 집에 올무가 되니라. 아, 기두호는 그들을 다스리지 않겠다고 하며 대신 한 가지 부탁을 하는데요 나에게 너희들이 탈취한 귀고리를 달라 하는 것입니다 음. 전쟁에서 사람들을 죽이고 빼앗은 온 전리품을 달라는 것입니다 왕이라는 것이 그렇습니다. 내가 너희를 위해서 이런 일을 할 테니 너희는 나에게 이런 것을 바쳐라 하는 것이 왕입니다. 그런데 지금 왕이 되지 않겠다고 말을 한 기도원이 그들에게 귀고리를 바치라고 하지요. 왕처럼 행동하는 것입니다. 사람들은 이것을 당연하게 여겼습니다. 당연히 바쳐야 할 것이라고 생각했죠. 이래서 그들이 얻은 금 1700세계 이것은 한 3400명의 귀고리의 양이라고 합니다. 이것과 초승달 장식 폐물 미디안 왕들이 입었던 자세 옷 낙타 목에 둘렀던 사슬까지 다 바칩니다. 왕이 되지 않겠다고 했지만 왕의 옷을 받습니다. 그렇죠?
3: 네, 그러네요. 말과 행동이 다르네요.
0: 예, 더군다나 기도원은 이것들을 가지고요, 에봇을 만듭니다. 이는 명백한 잘못입니다. 기도원은 문하세 지파로 제사장이 아닙니다. 그런데 그가 이스라엘 지파를 대표하는 에봇을 만들어서 자기 성업에 둔 것이죠. 또한 사사기 당시에 실로의언약궤가 있었는데요. 백성들이 거기에 가서 예배를 드려야 하는데도 불구하고 기도는 자기 동네 오브라에서 예배를 드리도록 만든 것입니다. 또한 에봇을 사람들이 음란하게 위했다 라고 하시죠. 에봇을 우상으로 섬겼다는 것입니다. 마치 그것이 하나님이고, 마치 이 에봇에서 힘이 나오는 것처럼 사람들이 생각하고 에봇을 섬긴 것이죠. 우리나라도 예전에 뭐 지금도 마찬가지지만 무슨 영험한 나무나 돌에 가서 절을 하고 예비하는 네. 사람들 계시지요 네. 무슨 돌을 만지고 가면은 아들을 음. 얻고 또몇번 절을 하면 소원이 이루어지고 이런 모습처럼 지금 이스라엘 백성들이 에봇을 섬겼다는 것입니다 결국 이것이 기도원과 그의 집에 올무가 되었다고 하십니다. 올무란 덫입니다. 덫은 무엇을 잡는 도구죠. 오늘 기도원이 행한 일들이 결국 기도원과 그의 집안을 잡는 일이 된다는 것입니다. 자 이렇게 해서 기도원의 이야기는 마칩니다. 그리고 기도원의 아들 중 첩이 낳은 아들인 아비멜렉이라는 사람의 이야기가 이어지는데요. 그러나 사실 아비멜렉의 이야기도 기도원 이야기의 연장입니다. 성경은 이것이 기도원과 기도원 집안의 올무라고 하시기 때문입니다. 시작에 겸손한 모습을 보여주었던 기도온 소심하고 겁이 많았던 그가 어느 순간 힘을 얻게 되자 더 이상 겸손하지 않게 되었습니다. 잘못된 선택을 하지요 사사가 좋지 않은 결말을 얻기 시작하는 것입니다.
3: 그렇군요. 지금까지의 사사들은 그래도 자신들의 역할을 잘 감당했었는데 기도원은 끝이 좋지 않군요. 네.
0: 이 기도원을 시작으로 이제 갈수록 끝이 좋지 않은 사사들이 계속해서 나옵니다. 결국 사사들까지도 타락하는 모습을 보여주는 것이죠. 사사기 강의에 다음 시간에 계속해서 이야기 나누도록 하겠습니다.
3: 네. 기도원의 마지막을 보며 어, 기쁘기보다는 씁쓸해집니다. 우리 각자도 잘 돌아보아야 하겠습니다. 사사기 강의 다음 주에 뵙겠습니다. 네.
0: 한 주간도 주안에서 강건하시기 바랍니다. 안녕히 계십시오.
3: 안녕히 계세요.
0: 주인이 되어 하나님을 떠난 사람들, 하나님께서는 그 사람들을 심판하시기보다는 용서하시기를 원하셨고 구원하시기를 원하셨습니다. 그래서 하나님께서는 그 아들을 보내셔서 십자가에서 인류의 모든 죄값을 그 몸에 치르게 하셨습니다. 우리가 용서를 구하기도 전에 우리가 우리의 죄를 깨닫기도 전에 말입니다. 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 너무도 유명한 로마서 5장 8절의 말씀이요 그런데 로마서 5장 10절은 하나님께서 우리의 죄를 용서하시기만 하신 것이 아니라 우리와 화목하게 되기를 원하셨다는 것이 기록이 되어 있습니다. 곧 우리가 원수되었을 때 그의 아들의 죽으심으로 말미암아 하나님과 화목하게 되었은 즉 화목하게 된 자로서는 더욱 그의 살아나심으로 말미암아 구원을 받을 것이니라. 앞서 여러분께 여러분의 삶 속에 여러분에게 어떤 잘못을 하여 여러분이 인연을 끊고 지내는 분이 계시는지 여쭈었습니다. 그리고 혹시 그런 분들과 다시 화목하게 되시고자 하는 마음이 있으신지도 여쭈었습니다. 이번에는 반대로 여러분께 여쭈어 보겠습니다. 여러분은 하나님과 화목하게 되기를 원하십니까? 아니 여러분이 구원받기 이전에 하나님과 화목하게 되기를 원하셨습니까? 혹시 하나님과 화목하게 되는 일에는 별 관심은 없는데 지옥에는 가기 싫고 천국에는 가고 싶어서 예수님을 믿은 분은 안 계시는지요? 만일 그렇다면 여러분이 예수님을 믿는 이유는 하나님께서 예수님을 우리에게 주신 이유와는 다른 이유가 됩니다. 왜냐하면 하나님께서는 우리의 죄를 용서하시는 것이 목적이 아니라 우리와 화목하게 되는 것을 목적으로 삼으셨기 때문입니다. 얼굴과 얼굴을 맞대던 관계가 서로 등을 돌린 관계가 되었기에 하나님께서는 우리에게 다시 얼굴을 돌리시고 이제 우리의 얼굴을 그분께로 돌리기를 원하신 것입니다. 그래서 잘못이 없으신 하나님께서 먼저 화해의 손을 우리에게 내미신 것입니다. 여러분은 하나님과 화목하게 되고 싶으십니까? 하나님과 얼굴을 맞대고 바라보는 관계로 회복되고 싶으신지요? 로마서 5장 10절에서 화목하게 된다라는 단어는 카탈라소라는 헬라어입니다. 이 단어의 원뜻은 교환하다 라는 의미지요. 화목하는 것과 교환이 무슨 관계일까요? 사람이 어느 누군가와 화목하려면 누군가와 화평을 맺기 위해서는 서로 무언가 소중한 것을 교환하기 때문입니다. 그 관계가 원수의 관계였다면 더욱더 귀한 것을 교환하여 서로 간에 가지고 있던 감정을 풀어내야 하는 것이지요. 나라와 나라가 전쟁을 하다 화평을 맺을 때도 서로 간에 귀한 예물을 교환합니다. 하나님께서는 우리와 화목하기 위해 가장 귀한 독생자의 생명을 주셨습니다. 그렇다면 우리는 무엇을 드리고 교환해야 할까요? 무엇을 내어드리고 그분과 화목해야 할까요? 그가 모든 사람을 대신하여 죽으심은 살아있는 자들로 하여금 다시는 그들 자신을 위하여 살지 않고 오직 그들을 대신하여 죽었다가 다시 살아나신 일을 위하여 살게 하려 합니다. 고린도 후서 5장 15절의 말씀입니다. 예수님께서 우리에게 생명을 주셨듯이 이제 우리는 우리의 생명을 그분께 드려야 하는 것입니다. 이제는 더 이상 하나님과 원수되게 했던 나 자신의 육신을 위해 사는 것이 아니라 나를 위해 생명 주신 그분을 위해 살아가야 하는 것이지요. 그렇다면 그 삶은 구체적으로 어떤 삶일까요? 고린도 후서 5장 18절에서 21절까지는 이렇게 말씀하십니다. 모든 것이 하나님께로서 났으며 그가 그리스도로 말미암아 우리를 자기와 화목하게 하시고 또 우리에게 화목하게 하는 직분을 주셨으니 곧 하나님께서 그리스도 안에 계시사 세상을 자기와 화목하게 하시며 그들의 죄를 그들에게 돌리지 아니하시고 화목하게 하는 말씀을 우리에게 부탁하셨느니라. 그러므로 우리가 그리스도를 대신하여 사신이 되어 하나님이 우리를 통하여 너희를 권면하시는 것 같이 그리스도를 대신하여 간청하노니 너희는 하나님과 화목하라. 하나님이 죄를 알지도 못하신 이를 우리를 대신하여 죄로 삼으신 것은 우리로 하여금 그 안에서 하나님의 의가 되게 하려 하심이라 여러분의 삶 속에 용서하지 못할 그 어느 누군가가 있습니까? 그들이 여러분에게 아직 용서를 구하지 않았습니까? 그렇다 하더라도 하나님께서는 우리를 먼저 용서하신 것을 기억하시며 그들을 용서하시기 바랍니다. 그리고 그들과 화목해 되시기를 바랍니다. 또한 이를 통하여 그들과 하나님과도 화목하게 되도록 쓰임받으시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안에 하나 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
6: 당신의 눈 내삶 되기를 나의 마음이 아버지의 마음 아랑 내 모든 뜻 아버지의 뜻이 될수 있기를 나의 She is n d e f e a t e